0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem, eu espero que estejam conseguindo dar um jeito de estar bem no meio de tanta doideira que a gente vive no dia a dia. Né não, não? Se você não conhece esse podcast, seja muito bem-vindo a um espaço de conversas muito sinceras sobre a vida adulta, sempre com pessoas muito variadas de diversos contextos diferentes, atuações diferentes também, pra gente ir aí coletando pecinhas do quebra-cabeça que nos mostra o que é ser pós-jovem hoje em dia, né? Meu nome é André Felipe de Medeiros, eu trabalho com jornalismo cultural já faz um bom tempo e a minha conexão com o convidado de hoje é assim, a de um, um sorriso muito afetivo sempre que eu ouço o nome dele, sabe? Afinal, o Rodrigo Lima e sua banda Dead Fish estavam ali no dia 11 de novembro de 2010, data inesquecível, que foi quando o Música ver foi pro ar no formato site, antes era um blogzinho bem pequenininho, e aí, de repente, virou um site maior e logo na capa, no primeiro dia no ar, tava lá uma entrevista com o Dead Fish. Ou seja, sim, Rodrigo e sua banda fazem parte da minha história também. E eu não quero falar muito aqui nessa introdução, porque eu sei que você tá ansioso para escutar essa conversa. Antes, eu só acho importante situar que ele tem 50 anos recém-completados, que ele é de Vitória, no Espírito Santo, e que ele é um baita de um querido. Se você é assinante da newsletter do Pós-Jovem, você já leu um pouquinho sobre os bastidores... Dessa gravação, se você não leu, eu vou deixar o link da newsletter dessa quinzena na descrição desse episódio. Lá você encontra também as redes sociais do Pós-Jovem, Twitter e Instagram. Eu te encorajo a seguir também na plataforma em que você escuta podcast, porque toda semana tem alguém novo por aqui com muita história para contar. E te convido também a dar uma olhada em quem já passou aqui pelo podcast, porque eu te garanto que tem muita gente muito bacana que você vai adorar conhecer mais através dessa conversa. E também é raro eu fazer isso, mas eu quero dedicar esse episódio a alguém. <risos> Afinal, foi meu amigo Diego, que me lembrou que eu precisava conversar com o Rodrigo aqui no Pós-Jovem algum dia. Diego é um dos amigos mais queridos do mundo, uma das pessoas que eu mais amo nessa vida. E eu sei o quanto ele é fã de Dead Fish e do Rodrigo e o quanto ele vai sorrir escutando esse episódio. Então, esse é pra você, Diego. Fiquem aí com a conversa com o Rodrigo e já já então eu volto. Rodrigo, diz aí pra gente, pra
1: você, o que, que é ser pós-jovem? Rapaz, que crise, hein? Que crise. Primeiro, eu quero começar falando da crise. Essa crise que a gente vive desde que a gente nasceu, por ser brasileiro e por estar numa, numa república de altos e baixos, comandada por uma minoria safada e sem vergonha. E a crise, eu acho, que eu, eu acho que se eu não viver em crise, é, eu, eu, eu deixo de ser sul-americano. preciso levar isso pra terapia, inclusive. Porque viver em crise a vida Sim. inteira levou meu pai com 49 anos de idade. Nesse momento, estou numa uhum. super crise de 50 anos, cara. Acabei de completar uhum. meus 50 aninhos e estou feliz da forma com que eu cheguei aqui. Acho que estou bastante bem mentalmente e fisicamente, mas uhum. ando muito preocupado com. Com uma derrocada, com os burnouts. Meus amigos burnoutando no liberalismo. Ando muito preocupado. Ando muito preocupado comigo Sério? mesmo. É... Crise, bicho. Crise, crise, crise. Ando muito preocupado pessoalmente com o que eu fiz até aqui. né? Eu fui uma pessoa que foi muito tona hum. do próprio nariz a vida inteira. Em momentos que eu tinha que seguir a boiada, eu desviei. E aí, em algum momento, eu tinha que seguir... Uhum as demandas da indústria, e eu desviei. E aí, depois, em algum momento, eu tinha que seguir as demandas da família e pagadora de conta de São Paulo, e eu desviei. E agora eu estou em crise para tentar entender qual é o preço que eu vou pagar com isso. Uhum. Sacou? Uhum. Então, enfim, acabei de fazer um álbum, estou fazendo uma turnê para fora, mas dentro de mim eu estou nessa, nessa inquietação. Eu sou uma pessoa inquieta, acho que desde... Desde, sempre, desde que eu me conheço por gente, mas acredito que essa crise de, de, da meia-idade ou da, ou da velhice, não sei, da terceira idade, é, me pegou e eu vou viver ela com muita intensidade sem medo, hum. sem me furtar das dores e dos, e dos aprendizados duros. Acho que basicamente isso. Isso para mim é ser pós-jovem. Nesse momento. Sim, quando você
0: fala isso, eu logo ligo o que você acabou de dizer, né? Que você, sendo sul-americano, sempre esteve em crise. Então, quando você fala eu vou viver essa crise intensamente, é porque você tem conhecimento, você tem repertório. Experiência. É. <risos> Exatamente. Experiência do que é estar em crise. Mas eu entendi essa questão de ser sul-americano, estar em crise desde que nasceu. Minha experiência é bem parecida com a sua tempo ao mesmo todo mundo, né? Pois é. Ao mesmo tempo, essa questão com a idade, você já teve em alguns momentos, alguns momentos anteriores da vida uma crise parecida ou é a primeira vez que a idade é um fator na
1: crise? É a primeira vez. Uhum. É a primeira vez. Eu acho que com 40 anos as pessoas falaram e, e aí agora, hein, brother? Uhum. Só na descendente, né? Não vai <risos> aguentar mais fazer aquilo que você fazia. Aí eu olhava para as pessoas e falava o que vocês estão falando, né? <risos> não tá me perpassando. Não sei se eu fui jovem demais, por tempo demais, uhum. sabe? Demorei a entrar nessa idade adulta de se achar um cara responsável que tem que ter... Tem que chegar aos 40 anos e tendo que tomar remédio para ansiedade, remédio para dormir. Eu não vivi isso. Aos 40 anos eu tava andando de skate com muita força. Uhum. É, ainda, me, ainda me machucava horrorosamente nos shows, uhum. sabe? Abria o quebrava dedo, tencava dente. E ok para mim. Agora aos 50, não. Eu não sei... Eu sou pai é, dos, depois dos 40, né? Uhum. Então, acho que até os 40, eu não vi minha velhice no outro, sabe? Não vi o tempo passar no outro. Eu olhava olhava no espelho de manhã, escovando o dente, falava, pô, tá maneirão você, hein, bro? Vamos nessa. <risos> Aí, agora, aos 50, minha filha tem sete. E eu olho ela que ela tá mais... A minha velhice no crescimento da juventude dela, sabe? Sim. Não sei se eu consigo explicar, se eu tô sendo claro. Sim, é o tempo materializado na tua frente, né? Exatamente, o tempo se materializando exatamente na minha frente. E aí eu chego aos 50 com a minha filha aos 7 anos, falando, ah, papai, me dá um tempo. Segura tua onda aí, velho. Segura sua, segura sua neurose aí. E aí eu falando, é, o tempo passou e eu preciso ter... Eu preciso ter novas, novas formas de continuar extremamente vivaz e vivo, uhum. e produtivo, e, e contestador, uhum. e alegre, e mal-humorado. Gente, né? E, e, e humano. Isso. É, é isso que está me acontecendo agora. E nesse só aconteceu isso dia 6 de fevereiro de 2023, quando virou o calendário, eu falei, pois é, e agora?
0: Entendi. É muito interessante, né? Você falou uma palavra aí que eu tinha anotado pra gente conversar, que é skate, né? Porque eu acho que os símbolos que rondam a sua vida são símbolos culturalmente associados à juventude, né? Seja o skate, seja o hardcore. O próprio trabalhar com música, sei lá, visualiza alguém que tem banda. Você visualiza alguém novinho, né? Você não necessariamente visualiza alguém... Sei lá, o músico de jazz, se eu faço que é um músico de jazz, você pode visualizar alguém mais velho. Mas eu falo, ah, o cara da banda, você visualiza o um moleque, né? E, e talvez os símbolos ao seu redor façam com que os outros te identifiquem como jovem sempre, mas você também, do lado de dentro, né? Olha e fala, é, ah, eu sou moleque também. Aliás, você tá dividindo o palco com gente muito mais nova, muito... quase sempre, eu acho, né?
1: Minha banda é mais nova do que eu, tirando o Marco Antônio, que é o nosso baterista, que é mais velho que eu. Começa por aí. E... <risos> é, é, é. Mas, é, cara, é uma crise que eu tô vivendo com... É uma pós-juventude que eu tô vivendo com um certo humor. Boa. Com uma certa... Não estou levando tudo na ponta da faca, nem tão, tão a sério, sabe? Sim. Mas está divertido, porque aparentemente eu preciso achar novos caminhos.
2: Uhum.
1: É, eu fiz uma cirurgia de tornozelo. As pessoas acham que eu vou pular dois metros acima da cabeça delas a vida inteira. E é,
2: não. É, isso
1: não vai acontecer. Sim. E aí, esses dias dentro da van foi até muito engraçado, né? Eu vivo dentro de uma van sei lá, três décadas. Talvez até mais. E aí, o nosso Road lá, que tem, sei lá, trinta e poucos anos, o nosso Road de cordas, virou e falou assim: Ah, era um senhorzinho ali, devia ter seus 50 anos.
0: Ah, sim. Trocando uma ideia dentro da van. Aí
1: o Marco Antônio já lá atrás falou assim: é, aí, bicho. Aí já falei, é, Marco Antônio, somos senhorizinhos, cara, ele, putz, cara, o que, que é isso, né, cara? Olha o etarismo, aí começou, a... ah, é, você, é pra... você já não tinha acabado o bullying dentro da van? <risos> bullying da van tinha acabado, estamos no tempo do politicamente correto, não podemos mais fazer bullying, vocês estão fazendo bullying etário, e aí virou uma piada geral da van, excelente. A, a crio do Dead Fish que faz piadas é, preconceituosas e taristas. <risos> tá sendo engraçado, ao mesmo tempo.
0: É, não, porque é muito bom também você... Você falou de que você não vai mais pular dois metros acima das pessoas. Mas é muito bom você, ter, você estar em paz com a ideia de que você fez isso. E que esse tempo foi precioso e agora você pode viver outras coisas. Né? Você, vai, você vai fazer show Eu do Eu quero. Mesmo, é. É. você vai fazer eu show quero. de novo mas vai ser talvez diferente o que você vai fazer, vai uma coisa nova não sei, agora eu tô viajando também sim, 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 é essa procura da crise cara, ah. tá genial, tá engraçado sim, tem é uma outra bom. questão aí da crise também, não sei se eu tô viajando mas quando você traz a informação que seu pai faleceu aos 49 e você ultrapassa seu pai eu penso que tem uma coisa muito... eu sou mais velho que ele isso, tem uma coisa muito humana aí dentro de você, assim, de ter que ajustar algumas coisas, não sei se inconscientemente, talvez, agora, daqui pra frente, é tudo mais desconhecido ainda, porque você não, não, não sei, tem, referencial. Não tem um referencial, uhum. exatamente, ou sim, até, sim. eu já ouvi, assim, de até gente próxima minha dizer, né, que quando passou pela idade que os pais faleceram, teve aquele momento de falar, pô, e eu não fui? Eu continuo vivo agora? Sabe, tem que fazer um ajuste inconsciente, assim,
1: Sim, é, tá no disco novo do Ed uma música sobre isso.
2: Hum, e
1: levei o meu e meu parceiro Álvaro Dutra, que tem escrito bastante comigo nos últimos dois álbuns, três, esse será uhum. o terceiro. É, a gente discutiu e, e, e eu acho que em muitos momentos não perpassou ele. Uhum. A ideia não passou para o Álvaro uhum. em, em muitos momentos. Porque o Álvaro não perdeu o pai com 49. Ele não é mais velho que o pai dele, ele ainda é filho. Sim sacou uhum. e, e é isso. eu Acho que está muito ligado a isso. Eu não tenho um referencial de 50 para frente. Não conheci o meu avô paterno, que morreu em um acidente de carro. Uhum. e Que morreu cedo, inclusive.
2: Uhum.
1: E o meu pai, que foi-se com essa... Com, e, então é tudo tateando.
2: Uhum. Né?
1: Tateando uhum. e vivendo uma... uma realidade profissional que é absolutamente diversa Sim. dos meus antepassados. Sim. Né? Eu eu trabalho com música, eu trabalho com uma coisa super imaterial. Eu trabalho com música e arte no Brasil,
2: uhum. que já teve um
1: Ministério de Cultura cancelado por motivos
2: uhum. óbvios. Uhum. Né?
1: Que é a cultura é contestadora, a cultura ela vai vai levar as pessoas para outro outro momento mental assim.
2: Uhum. Meus
1: meus antepassados eram funcionários, né? Eram, Gente do trabalho, CLT, uhum. que usufruíram do getulismo. Sim. E eu usufruo das, dos 40 anos de liberalismo. Uhum. É uma visão individual de 50 anos e uma visão coletiva de quem tem 50 anos hoje. Uhum. Tô viajando, né? Desculpa. Foi mal... Pô, eu, tava,
0: eu só tenho a agradecer. Mas olha só, ah. falando de dead fish, então, três décadas ou mais é. em uma van... Como é que é para você fazer parte da história de tanta
1: gente? Uh, eu me sinto muito... Agora eu tenho me permitido é, receber elogios. Antigamente as pessoas falavam, <risos> ah, você não sei o que... Você foi um cara que quando fez o sonho médio eu falava assim, vai fazer seu mestrado, bicho, vai, vai, vai. <risos> eu só sou... E hoje em dia as pessoas falam assim, Rodrigo, principalmente garoto, garotos e garotas, assim, gente na faculdade, gente no colégio, a sua banda me fez fazer tal coisa, entrar no mestrado em, em sociologia, ou então escolher uma carreira diferente da que estava planejado para mim, que meus pais planejavam, que a vida estava planejando, alguém uhum. na quebrada fala, cara, a... falar sobre política dentro da quebrada não era algo usual, e quando o Dead Fish entrou aqui na, nos tempos que eram mais comerciais, as pessoas começaram a discutir mais. Eu acho que o rap faz isso há muito mais tempo do que a gente, mas
2: uhum, eu acho
1: que a minha forma de falar de política é um pouco diferente da estrutura rapeira. Enfim, Sim. aí eu, eu viro a pessoa e falo, cara, muito obrigado, isso vale 30 anos de lesão nas costas, por estar sentado de na última van. É. <risos> e desculpa por ter também cagado sua vida sua... <risos> por algum tempo
0: teria sido Nossa, tão mais sacou. fácil você tem, só ir bater teria cartão. sido mais
1: simples, é. mais fácil e mentalmente você seria outra pessoa
0: né? é. É, mas tem um lance aí também que é aquilo que a gente não tem o menor controle do efeito do que a gente faz no outro né você está aí fazendo o, teu, fazendo o teu som no que você acredita e é por isso que você faz, porque você acredita que aquilo ali tem, tem o seu valor aquela mensagem tem o seu valor mas é isso, às vezes o impacto que tem no outro foge do seu controle, porque foge das suas expectativas mesmo, né? E, e que bom, pô! Que bom, assim. Tem uma coisa do Dead Fit também que eu acho muito interessante sempre que eu penso, é que... Vou falar de uma maneira meio grosseira, tá, Rodrigo? Mas o hardcore é um... Não bicho. tem problema,
1: não, 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 não fique... Não fique... <risos> Melindrado. Não me ficarei. Melindrado. As palavras precisam ser ditas. É isso o aí. O verbo é essencial.
0: <risos> o hardcore é um nicho. O hardcore é um, uma cena, não sei. E o Deadfish, cara, conseguiu estabelecer um diálogo com o MTV, sabe? O Deadfish conseguiu estar tá ali junto de outras bandas que, que não estavam fechadas, não sei, em um nicho ou uma cena. Nichadas. Exatamente. E isso, por si só, também é, é muito massa, né? Eu fico pensando que isso é outra coisa também que foge da sua expectativa, que foge do seu controle também, né?
1: É, não graças a mim a gente teve um diálogo ótimo com a MTV. <risos> é, graças aos me antigos membros da banda que viam isso como extremamente necessário. Eu era bobo bastante para achar que eu ia ser o gelo Biafra na América do Sul, sabe? Uhum. O nosso caminho era outro. Nós vivíamos outra realidade, nós vivíamos outro... Outro tudo, inclusive outra estrutura linguística, né? Uhum. Além de tudo que eu já disse no começo da entrevista sobre a estrutura econômica, cultural da Dadão. E não graças a mim, eu era um cara que falava. Ah, gente, filho, é... Não, eu, graças a Deck, graças uhum. ao Rafael Ramos, graças à galera que trampou ali a mídia, a gente conseguiu ter essa mínima penetração nessa nessa mídia mais mainstream, e a MTV era genial, tinha pessoas geniais, Sim. eu tava sim. absoluta, já falei isso em um bilhão de, de entrevistas, eu tava absolutamente errado, tava sendo absolutamente infantil aos 29 para 30 anos, que não precisava, né? E em que sentido você diz isso? Tavam... Ah, a gente tinha que usar a ferramenta.
0: Sim. No sentido de você ir contra, porque era uma grande empresa, talvez, não sei. Uhum. É
1: uma grande corporação ligada à como ligada a um, um próprio... gringa,
0: de, ainda por de cima.
1: Agente a agente laranja, era produzido pela Viacom, Sim. importando um pouco aquele discurso que era é estadunidense, é do radical americano e, e de gente que me influenciou muito, Ian Mackay, Gelo Biafra. As coisas que, que o Misfits, o Bad Religion, faziam, me falavam, circo, assim, aquela coisa aqui. E as coisas do, do punk brasileiro, Coller, DZK, Ratos de Porão, que inclusive tinha um DJ maravilhoso dentro da MTV, que era humor, <risos> que era um cara genial, que estava fazendo coisas, estava usando a ferramenta de forma. Ah, eu não sei nem se ele tem racionalmente essa percepção, mas ele estava usando a ferramenta para o nosso nicho ou para uma contestação que era genial, do jeito dele e da forma dele. Autêntico, então, né? A gente foi muito autêntico e muito genial, porque Sim. ele sabia virar o gume da faca e enfiar é. no bucho do mainstream de forma sorridente e engraçada. Sim. Enfim, isso é outro assunto. Mas esse jogo lá atrás do mainstream eu podia ter jogado muito melhor. Entendi. E eu fico muito feliz e hoje, por exemplo, a gente tocou no Centro Cultural, é, em, vai, na, na Casa de Cultura de São Miguel, esse uhum. fim de semana que passou. E um monte de gente vem falar assim, ó, oh, eu tenho 30 e poucos anos, eu conheci você pelo Zero graças à MTV. Uhum. Aí eu penso aqui com a minha cabeça, falei, cara, ainda bem que eu que eu é, aceitava algumas coisas que eram mais coletivas da banda, é. decisões mais coletivas que pela minha decisão individual ainda bem que atrás, eu não eu teria sabotei, sabotado, é. eu teria sabotado, <risos> sacou? Eu sim. teria muito fortemente sabotado e, e é isso. Eu sou muito grato a, a, a ter perpassado, a ter aderido de forma lateral. Eu acho que não adentrei o mainstream de forma que um tanto de outras pessoas sim, adentraram sim, sim, e nem sim. sei se era o caso. Sim. Eu pessoalmente nem sei se era o caso sabe? Acho que a gente conseguiu ter a aderência possível uhum. Com o discurso e a estética musical que a gente tinha Autenticidade também trazer... uhum. é, E a gente conseguiu trazer mais coisas Aí, como diz minha companheira, de vez em quando Você era bastante elitista no passado E uhum. aí falando uma frase bastante elitista falando Eu acho que a gente conseguiu fazer o nosso bolo de nicho crescer em algum uhum. aspecto, em discussão, em decisões, em, em novas visões.
0: Uhum. Tem uma coisa aí também, quando a gente fala de nicho, de cena, eu imagino que isso, em algum nível, não sei o quanto de consciência você tinha disso em tempo real, mas a gente está falando da sua identidade. Quem é o Rodrigo? Ele é o cara da cena hardcore, ele é o cara ali do punk, ele é o cara da banda. E de repente, quando você está ligado, dialogando com o mainstream, mesmo não fazendo parte dele... Eu penso que tem aí um choque até de identidade mesmo. Você vai lá e fala assim: peraí, peraí, eu não sei se eu pertenço, eu não sei se, se é pra eu estar aqui por ser quem eu sou. Será que as pessoas vão gostar mesmo da minha música se elas não são do meu nicho, se elas não são parecidas comigo? É um ajuste que você tem que quebrar, assim, né? Um, um limite que você tem que cruzar.
1: Você não imagina o choque que isso causou <risos> interna <risos> e externamente. Sei. Se você for pegar vídeos de, 2003, de 2004 ali, é, é nítido o meu mau humor em muitos aspectos. E é nítido, é nítido o choque que o público tinha quando eu chegava andando no meio deles, nos festivais. Sem... Sim. Oi, aí, boa noite, boa tarde, bom dia. E aí, como vocês estão? E era nítido o quanto, em muitos momentos, eu percebia que as pessoas não pertenciam àquilo, porque falavam... Ah, Sabe, aquela histeria <risos> do fã hum. que diva pop, né? Isso, né?
2: Não... <risos> Aí eu
1: olhava para a pessoa e ficava de mau humor e a pessoa ficava decepcionada comigo porque eu ficava de mau humor porque ela gritou. Eu falava: "Olha, você não precisa gritar comigo, eu tô aqui do seu lado". Sim. Era um, você não... não entende o nível de mau humor e o nível de confusão que foi tudo aquilo. E que genial que eu vivi tudo isso. Que genial. E o nível de aprendizado que... Acho que todos que estavam na banda, ali naquele momento, é, tiveram. Uhum. Sabe? Uhum. E o quanto a gente contaminou também, né? Aí, ó. Porque a gente chegou num momento de crise da, da indústria, né? Uhum. E, e o quanto a gente contaminou com as nossas... Com o nosso nível, com a nossa forma de proceder, com a nossa forma de de dialogar, o quanto a gente foi contestador até quando a gente conseguiu, dentro da, da máquina, né? Dentro uhum. da máquina.
0: Interessantíssimo, né, cara? Eu tava lembrando aqui agora, assim, que acompanhando o Dead Fish pela MTV, vai. Ali em 2003, 2008. 38, né? 38. Então é, eu tava no 20 cursinho poucos, né? ali, 2003. É, 2003, tinha 18. E aí. aí.
1: Nossa Senhora. <risos> e
0: aí eu lembro de, de te achar encrencado, assim, sabe? O cara que, que, que é o mal-humorado. arrogante. Ó, quando eu fui te conhecer em 2010, pessoalmente, a primeira vez, cara, nada a ver, né? Nada a ver, o cara é um queridão. <risos> e aí eu, eu lembro, agora que você falou isso, caiu essa fichinha, assim, eu coloquei esse cara pra cabeça e falei, ah, acho que é por isso que eu fiquei impressionado com o quanto ele era gente boa, quando eu conheci ele também. Sim, porque, porque a, a, a imagem impressão... era do... Exato. Era do cara que não queria o estar cara ali, né? Cara,
1: o cara de cara amarrada, é, é, respondendo perguntas que eram necessárias. As pessoas estavam ali no mainstream fazendo do jeito delas, e eu é. fazia pergunta, eu fazia. <risos> Sabe? É. E era ruim, porque eram pessoas tão legais quanto. Eram pessoas que estavam trabalhando ali, não estava falando Exato. com. Com Darth Vader, ele não tava falando com o demônio. Sim. Não tava falando com o presidente da Viacom. Sim. tava falando com uma pessoa que tava provavelmente no mesmo, na mesma classe social que eu, assim. Tava é. vivendo, querendo. Assinando o ponto, da,
0: que, de Que quando chegou, exato. sem receber hora extras,
1: vezes É muito. Isa, trabalhando até as 20 e tantas horas pelo Isso. glamour de estar tá trabalhando para X. Isso. X, X lugares. Assim. Enfim, foi um jogo mal jogado, mas foi jogado. Claro. <risos> E legal, e aqui, e cá, e cá estou, cá, cá estamos.
0: Cá estamos. Sabe que eu, como entrevistador, assim, o meu maior pesadelo sempre é a pessoa... Antes de responder uma pergunta minha, assim. É o maior pesadelo que eu tenho. E, e eu costumo, assim, me dar bem. Costuma ser legais as entrevistas e tal que eu faço. Tô falando do pós-jovem, não, porque o pós-jovem aqui, eu já te falei, não é uma entrevista, a gente tá batendo papo mesmo. Mas no Música Pra ver no que buzz o Cultural, que eu escrevo também. Quando eu vou falar com as pessoas... Eu, eu sempre tô com esse medinho do, do suspiro, esse medo do... Putz, o que, que você tá falando, cara? E eu vou dizer que teve uma banda que fez isso num nível tão traumatizante pra mim faz uns dois ou três anos, conversando por Zoom, uma banda gringa, punk, inclusive, que eu fui Estado trazendo...
2: Estadunidense? É, Estado britânica. Unidense? Britânica. Ah, tá, que
0: eu fui é. trazendo, assim, as perguntas de disco, de falar de disco, de cena e tal, e o cara fazia umas caras, umas caretas, ouvindo o que eu falei, que eu tive que tirar print do Zoom, depois, assim, da, da gravação, mandar pros amigos que fizeram figurinhas minhas reagindo àquela entrevista, porque eu também tava fazendo uma cara de, tipo, me perdoe por estar Pânico.
1: vivo, sabe? É.
0: <risos> Desculpa que eu tô aqui te perguntando, Ai, fazendo é, meu trabalho. André,
1: <risos> é o tipo de coisa que eu não viveria, porque fiz turnê com bandas estadunidenses, não sei das britânicas, não conheço, conheci poucas pessoas, os britânicos, eu conheci os caras do buzzcocks como Oi, oh, aí, vamos tomar uma cerveja e tal, blá mas os estadunidenses te colocam como você cara você é meu vassalo ah. eu acho que até inconscientemente mesmo sim, no a cultura punk,
0: imperialista né cultura
1: mesmo... você nada mais é do que um sudaca uhum. e essa pergunta ah, como eu estou exausto é uma coisa que eu não faço mais porque ah. eu quando estava fazendo turnês com os caras eu tenho um monte de banda norte-americana que eu amo as pessoas que eu acho eles maravilhosos sim são pessoas certeza. super uhum. Mas tem umas outras que você fala, cara. Vai se fuder. Sabe? No Brasil também, né? Não sou seu vassalo. Total. É, não, não quero me submeter a isso. No passado, eu fiz barulho, eu sabotei, eu mijei na coisa dos caras, eu privatizei <risos> banheiro de ônibus. Mas hoje, hoje, se uma coisa dessa acontecer, eu vou falar assim: não sei se você pode fazer isso, até porque você está trabalhando para. É. Então, é o seguinte, a, a, a entrevista acabou. Muito obrigado. Tchau.
0: É é complicado. É <risos> não complicado. sei se você pode
1: fazer isso. Acho que você não pode fazer isso. É, eu preciso fazer mais é, duas eu, perguntas artista, pelo menos. É. Exato. E, e, e é isso. É, é. Eu me senti sul-americano a minha vida inteira.
2: Uhum.
1: Eu nunca quis ser o Ou... Apesar de amar o Chuck D e o Flavor Flav do Public Am, eu não queria ser uhum. Eu não queria ser o Mike Nui do Sucedo do Tennis. Eu não queria ser o Greg... Gra... até quis, durante muito pouco tempo, ser o Greg Griffin, <risos> que ele escreve pra caralho. E eu nunca quis ser um cara desses. Assim. Meus exemplos, desde muito cedo, talvez por eu estar vivendo ali uma cena hardcore do Espírito Santo, que era isolada, que não tinha essa aderência de mídia, de mainstream, que não tinha essa coisa... De... Olha, o cara está falando para a rádio... Não tinha a gente, não tinha isso. Uhum. Meus exemplos eram meus pares. Era Fábio Mozini, João Francisco Gordo, uhum. é, Necro, do Fan People, que é até argentino, que, mas eu tinha uma identificação muito mais próxima. Sim. É, e Calota, que é um cara das antigas, do Strayhead, que foi um cara que, quando eu vi a primeira vez como vocalista, me, me deu um impacto muito forte. Uhum. Então... Eu sinto por você ter que viver essas coisas com esse monte de. Ah. De cara que. que meu Deus, não entende o que a gente vive e o que é. a gente viveu e o que a gente viverá. Inclusive. É. é. Né? Exatamente. Mas então, é a minoria
0: que... também. É um, uma outra história que a gente pode dar risada com os amigos, entendeu? Assim, então, então, tudo eu bem. Eu tenho
1: várias, mas eu tenho várias, várias. São muito engraçadas, porque muitas delas, muitas delas muito trágicas.
0: Alguma pode contar em podcast?
1: Parecidas com essa. Ah, eu prefiro não, eu já passou tá. muito tempo, <risos> já passou muito tempo, nós somos outras pessoas todos, Justo, né? Justo, exatamente, e... exatamente, Mas a gente, eu... a gente como uma banda de punk capixaba provinciana, uhum. como eu fui bobo tratando jornalistas maus na MTV, eu fui esperto bastante para pegar um cara que achava um rockstar norte-americano e falar... Vai se foder. Eu mijo <risos> nas, suas cores, nas suas cores. Eu jogo pentelho na, no seu, no seu, na sua mala de, de, de creme. Tá ligado?
0: <risos> Excelente. Excelente. Mas olha só. A gente falou agora, né? De você poder, então, se comunicar com gente para além da sua cena, para além do seu nicho, para além da sua bolha, né? Uhum. E aí, com tempo também, assim, vendo o alcance das suas palavras, o alcance da sua voz, como é que você, como é que isso moldou um senso de responsabilidade com o que você estava falando?
1: Cara, eu eu demorei para entender que o microfone na mão é uma responsa pesada, hum. até porque é, durante muito tempo eu achava que todo mundo tinha que entender as minhas piadas subjetivas ou as minhas uhum. falas nonsense eu adoro essa coisa surreal eu venho de uma família que tem piadas surrealistas e que tem o nonsense como um, um viés de existência assim mas e muitos momentos inclusive a banda não entendia
2: uhum.
1: Sacou? Uhum. uma vez uma amiga minha falou cara é muito legal a sua ironia é muito legal a sua forma de de encarar as coisas mas a ironia para mídia para quem está sendo filtrado por uma câmera ou está sendo filtrado por um, uma audiência de show, não, nem todo mundo vai, vai entender isso. Uhum. E eu levei muito tempo para aceitar isso como é, eu tenho essa responsabilidade e eu preciso estar tá ligado nisso.
2: Uhum.
1: Mas durante muitos anos também, e eu já falei isso em outras entrevistas, eu não me sentia sendo um cara de linha de frente, eu me sentia parte do trabalho. Sim. Eu fui me sentir artista quando minha, um pouco antes da minha filha nascer em 2015. Até oh. 2015, de 2000, de 91 a 2015, eu me sentia só mais um mais uma válvula ali, eu era parte de um todo.
2: Uhum.
1: E, muito, e e muito e, e, e quando eu me senti artista em 2015, aí eu o santo baixou da responsa. assim, não, eu estou com o microfone na mão. E eu preciso fazer isso da melhor forma possível e a mais é, assertiva possível. Se não clara ao extremo, porque também se explicar demais pode estragar também o caminho que uma pessoa vai fazer uhum. para se descobrir, né? Uhum. Ser didático demais. E, aí, e foi isso, cara. Eu acho que... A partir de 2015, o microfone se tornou mais pesado Tenho na minha que... mão.
0: Sobre isso, tem uma coisa que bate em mim quando você diz isso, que é, eu tô entendendo assim, que o seu caminho sempre foi a poesia. Né? Por mais que algumas letras, às vezes, pudessem ser um pouco mais diretas, ainda assim é poesia, né? você está cantando aquilo. E a gente tem vivido, assim, é, é muito comum, como eu sou de comunicação, né? é muito comum a gente ter essas conversas assim nos nossos círculos de como hoje em dia as coisas precisam ser cada vez mais literais para as novas gerações que têm cada vez menos interpretação de texto quando o assunto é a subjetividade quando o assunto é a poesia né e isso é algo que você nota assim talvez no, na maneira com que o público Bastante. entende é
1: como é que é? eu acho isso até um pouco trágico eu Não também quero ficar falando aqui acho um pouco trágico eu não quero ficar aqui pagando de tio do Pavê, mas. É... Esse sou eu, no caso,
0: mas entendo. Tio do é, Música é Pavê. Também, é, mas, mas eu também.
1: Hoje eu fiz uma piada assim, aí a, a minha mina falou: Nossa, que tiozão do Pavê. <risos> aí eu falei: ah, Pois é. Eu acho engraçado. Mas, enfim. É, eu acho trágico, porque essa literalidade leva. A, uma menor crescimento, a um menor crescimento subjetivo, né? Exato. E Sim. eu falo isso não só individualmente, assim. Exatamente. É, é. Não só individualmente. É muito maior. Eu, é, é, é coletivo, acho que a, a geração pós-redes sociais, a geração 120 caracteres, é hum. 120 ou 240?
0: Era 140,
1: agora é, é. É 280. E se você paga, a aí geração... é
0: ilimitado. É,
1: é ilimitado. É, eu acho que é, é a geração que vive de recortes assim, é muito complicado. Eu, principalmente, tenho um viés ideológico que precisa de muita leitura, uhum. muito estudo, muita interpretação. Você acaba, às vezes, se é, confrontando com uma galera que não vai na, prof na profundidade das coisas e acaba nichando num nível no nível de dividir para dominar eu li o livro uhum. da Naomi Klein lá o, o, guerra, o guerra híbrida né
2: uhum.
1: e é isso essa falta de profundidade nos nos torna poroso nós acabamos não tendo sutileza para entender a diferença uhum. eu vejo isso muito nos últimos Cinco anos, assim. Até algumas ironias que são muito básicas que eu faço no palco, que são mega mal interpretadas. Assim, sim, 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 sim. Mega estranhos, assim. E eu, pessoalmente, depois de ter lido um tanto de coisa, depois de, de estar lendo um tanto de coisa, tenho visto isso como uma ferramenta para a manutenção de status quo, assim. Total, Você não sim. ter sutileza, você não ter é, é, porosidade para entender a diferença, para entender os que estão muito pro... não estou falando nem de gente, não estou falando nem dos bilionários, eu não quero entender os bilionários, sim. eu sei que eles são criminosos, sim, sim, eles são ladrões, que eles estão nos roubando, isso é, é ponto sim. pacífico, mas gente que está, no, 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 vamos falar de nicho cultural, existem coisas que são pontos muito pequenos para que a gente se se segregue,
0: sim, e eu
1: acho que a grande responsabilidade disso tudo é estar tá vivendo essa literalidade, essa falta de, de sutileza. Sim. Né? Essa falta de profundidade. Falou um cara de 50 anos que não tem Twitter e, <risos> e não acessa o TikTok.
0: <risos> é, porque o que eu entendo é que quando você diz alguma coisa, então, que eu... Às vezes até faço questão de não entender, né? A sutileza, a ironia, eu tenho só que pegar a superfície mesmo, e aí, então, eu já parto para a ação que a é da segregação que você falou da exclusão, não é esse cara aqui então agora ele não tem mais voz, ele não vai falar comigo, eu eu bloqueio, eu silencio, são recursos de, de redes sociais, né? Mas isso na vida real, ó oh, tipo não parou, deixa ele para lá. Não sei, eu fico pensando que Aproveitando que você tem 50 anos e eu 38, eu fico com vontade de ouvir isso de você assim, que isso me dá uma claustrofobia tão grande, sabe? Parece que eu não consigo conversar com as pessoas muitas vezes, sabe? Porque parece que eu tô sempre falando com, com uma parede muito perto da minha do meu rosto assim, sabe? Exato. É, e isso tá cada vez pior mesmo? Ou só eu que comecei é, a perceber não, isso? Não, não,
1: acredito, acho que acredito que esteja muito pior, mas que os processos são tão mais rápidos, é. que eu sou otimista bastante para achar que esse processo ele ele acaba rápido. Uma fase, Se não, é, né? não surgiu. É, eu não sei, num momento, não uhum. sei, eu tenho 50 anos, a gente tem que perguntar isso para um cara de 20 e poucos anos, sabe? Uhum. E a coisa do dividir para dominar, essa coisa da segmentação, ela é um plano, sabe? Sim, sim. sim. Ela é Arquitetado, uma, né? uma manobra arquitetada para manter imobilismo, uhum. sabe? Você não poder... Cara, eu, eu adorava errar. Hum. <risos> Eu adorava falar merda, cara. Falar merda é um negócio muito foda, assim. Porque quando você fala uma merda, o cara fala... Opa, peraí, peraí. Isso Exato. aí tá errado, hein, brother? Exato. Isso aí tá errado, bicho. Ó, eu li fulano de tal, se cram, vai lá e fala... contesto, falei merda porra nenhuma. Falei merda cacete nenhum. Aí, vamos... aí o cara chegar e falar assim... Não, peraí, peraí. Toma isso aqui, lê isso aqui. Semana que vem a gente troca uma ideia. <risos> Como? Cadê esse tempo? É tudo muito... Não, não errar é um negócio... Eu que li muito Nietzsche, quando eu era mais novo, acho que, li, acho que depois que eu mudei para São Paulo, passei a, a ler bastante menos. Hum. Essa coisa cristã da, 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 de culpabilizar tudo, isso se perpassa muito no Ocidente, né? Uhum. E eu vejo muita gente que está que ali é, 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 vivendo essa revolução de, 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 de mídias sociais, essa revolução de rapidez de tudo, de oferta de tudo, e de disponibilidade de tudo, replicando de alguma outra forma, de uma forma mais, nada mais, nada menos do que a máxima cristã, da culpabilização, da crucificação. E eu matei Deus muito cedo, cara. Eu sou ateu desde muito, muito novo, até porque meu pai era ateu também. E isso não me per... não, não, não chega até mim, culpabilizar e crucificar o alheio. Uhum. Enfim, estou viajando aqui, não sei. Toma aqui para é. isso, amigo. E é isso. Né? Acho que não existe, agora vindo para o marxismo, existe uma consciência de classe muito enfraquecida uhum. em muitos níveis. Uhum. Em muitos níveis, que não perpassa só a questão econômica, mais Sim, sim, eu, sim, que, sim. Nunca passa mais a, a, a questão econômica. Toca muitas outras coisas que segmentam muito mais do que é, resolvem. Sim. E eu vivo isso dentro do meu nicho, sabe? Eu vivo isso dentro do meu nicho. Sim, mesmo. sim,
0: sim. Tenho certeza. E é muito louco, né, Rodrigo? Porque será que a gente vai discordar da máxima milenar de que errar é humano? Não, todo, todo mundo concorda que esse ser humano implica em, em errar, né? Então como é que é viver debaixo dessa dinâmica do qual o erro é... Pô, sei lá, qual palavra usar? Demonizado, assim, né? E... É
1: culpabilizado. É...
0: é, não, eu quero... Vamos colocar isso uma dimensão ainda pior, assim, né? Qual a consequência dessa culpa? Sabe? Qual que é a consequência disso tudo? É muito, culpabiliza... é muito pior. Tudo isso pra te perguntar também. Como que é... Ser pai criando uma criança debaixo dessa realidade, né? Dessa cultura.
1: Cara, para uma menina, eu acho que as coisas estão muito melhores. Em muitos aspectos. Melhores do que antes, né? Muito melhores do que antes, né? E eu, quando descobri que ia ser pai de uma menina, eu, eu, eu fiquei muito feliz, que era o que eu queria, mas eu fiquei muito aterrorizado por conta de. De, Sim. de toda a nossa, nossa história quanto a educar uma, uma menina, uhum. mas ao mesmo tempo eu acho que existe muito, muito barulho para algumas coisas que eu antigamente não me importava, uhum. Sabe? Uhum. e a gente tem uma discussão muito forte aqui dentro de casa, porque a postura da minha companheira é, é extremamente feminista, assim. uhum. E eu venho do hardcore, que querendo ou não, eu tenho muitos cacoetes de machismo machocórias. Assim.
2: Uhum.
1: E, e não digo que sou desconstruído, até porque eu já tenho 50 anos e, e muitas coisas para serem desconstruídas eu precisava ser um pouco mais novo. Uhum. Então os processos são um pouco mais, 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 é, mais, mais, mais difíceis. E algumas coisas eu acho que existem é, problematizações que podem ser resolvidas é, com as crianças se falando, assim, tá? uhum. com as crianças podendo ser crianças. Assim. Uhum. E outras não. E outras não. Outras coisas que eu achava muito tranquilas, hoje eu não acho. Uhum. Sabe? Uhum. É, é, o, o, é, esses dias eu tive uma discussão ferradíssima com a minha, com a minha filhota, e ela virou para mim... Eu tirei o cabelo... isso Eu, eu, eu falei em outra entrevista... que Eu tirei o cabelinho dela de trás do, da, da frente da orelha... Uhum. Porque tava caindo dentro do prato de comida... Uhum. Aí eu fiz botei o cabelinho dela atrás... ela falou assim... Pai, você sabe que você não pode me tocar, né? Hum. Aí eu falei... É, mas eu... Eu só tirei o cabelo de trás... Da, da, da frente do seu prato... Eu não tava... Te to... Não, mas você só me toca se, você, se, eu, se eu permitir que você me toque... Eu falei como? Eu sou teu pai eu sou a porra do seu pai e eu não quero que o seu cabelo toque na sopa mas não pode e não, não sei o que isso gerou uma crise no Flamengo assim. uma coisa tão grande dentro da, da família uma discussão tão forte que quem resolveu essa situação não fomos nem eu nem minha companheira. Hum. Foi a minha filha hum. que resolveu. Ela, no, eu falei, então, eu vou fazer o seguinte: eu não vou mais encostar em você. E no outro dia ela falou assim: pai, me dá a mão. Ela falou: não, eu posso encostar em você? O que, que houve? Agora eu posso encostar em você. O que, que é isso? Ela: não, eu acho que você é meu pai, eu te amo, você está querendo o melhor para mim, me dá a mão aí ela foi, me deu a mão, cara, ela encostou e falou assim isso é só uma regra que eu tô aprendendo na escola e, e é, é pra minha própria saúde, é pra minha própria é? defesa como é. ser humano cara, uma criança de sete anos me deu uma aula num café é? da manhã tá ligado? <risos> e eu, cara, eu fiquei, aquilo me, me quebrou alguma coisa dentro de mim assim. foi lá e não foi uma machada, não foi um, tch, 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 um toquezinho, ela foi Blah, destruiu quebrou meu fêmur em 70 pedaços e eu caí pro lado e eu e eu entendi cara que que ela tá num, num momento histórico que é diferente do que eu vivi e que bom que ela que tá bom. vivendo esse momento uhum. histórico Sacou. algumas outras coisas, eu acho que esse acesso ilimitado à informação é muito complicado para uma criança de 7 anos né ela vê, vê coisa no Youtube e eu fico assim, ó pescoçando o tempo todo. O que, que é isso? O uhum. que, que se trata isso É de venda? Quem que uhum. é essa? E ela, rapaz, ah, essa é a fulana. E eu falo, cara, essa fulana aí é uma chata. Eu só vou ver 10 segundos. Uhum. E aí eu acho isso complicado. Tem coisas que eu já... E ela não tem tablet. Ela, ela tem agora um para desenhar. Sim. Mas ela vai ter acesso. Ela tem acesso naturalmente. E eu acho isso muito, muito complicado. Não é? E algumas coisas eu bloqueei. Uhum. eu esperei ela sair, fui lá no que no, bloquear no, 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 uhum. mas vai sempre aparecendo coisa, eles vão inevitavelmente eles terão acesso a é. muito mais informação do que a gente teve no nosso tempo, do que eu eu tive muito menos do que você teve e ela vai ter muito mais do que eu e você já tivemos com certeza uhum. então é aprender a lidar com isso
0: é, é aprender a lidar com isso Rodrigo, eu vou fazer uma observação aqui pra começar a me despedir de você, que, ah. que pode, pode beirar o etarismo. <risos> Mas assim... Olha lá,
1: hein, bicho. Vou te cancelar, hein, brother.
2: Vou te cancelar, hein,
0: pode, pode, pode. Eu aceito ah. porque eu mereço. Mas olha só, uh. eu acho que é muito legal quando a gente conversa com alguém que tá numa crise de 50 anos e muitos dos verbos que essa pessoa <risos> traz implicam em futuro. Sabe, você fala agora de aprender, o aprender é pro futuro, o aprender não é para ontem, o aprender é para continuar, você falou de estar vivo, você falou que das coisas que a gente ainda vai viver, e eu acho isso muito massa, é uma injeção de punção de vida, assim, sabe, da gente olhar e falar, olha aí, alguém que, que mesmo em crise tá olhando pro futuro e querendo viver, e você sabe que quando você tem 20 anos, olha para alguém de 50, e é o pé na cova, né? então como é bom a gente trazer também <risos> convidados Obrigado. que estão, ah, não, eu sei porque eu com 38 sou pé na cova pra molecada que faz academia comigo, entendeu, e aí, uh -huh. e aí eu dizer, é isso assim, é, é, é incrivelmente positivo a gente ser lembrado, a gente ser relembrado, sabe, que, que ser pós-jovem é isso, ser pós-jovem é estar em movimento, e até em movimento gravando disco, tá em movimento fazendo show, tá em movimento para aprender, para dialogar e tudo mais. Então... Eu acho que eu falei isso não para mim, mas justamente pro ouvinte que tem 20 anos, né? Porque eu tô olhando para você A gente tá diferença... falando
1: pra gente, eu tô percebendo que a gente tá falando um pro outro. <risos> é, bom! Enfim.
0: Tudo isso para agradecer não. você estar tá aqui no Pau Jovem, trazendo você, trazendo tua história e trazendo... Trazendo essa abertura de futuro, que é, é muito bom a gente lembrar que a gente vai junto.
1: Vamos nessa, eu sou, eu sou otimista. me tornei Depois que me tornei artista em 2015, <risos> sou radicalmente otimista. Meus amigos de, 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 de termos pares de ideologia ficam assustados com o meu otimismo. É, muito obrigado pela oportunidade de vasculhar aqui dentro mais coisas. André. E, cara, uma, eu ainda não fiz a minha melhor letra, eu ainda não gravei o meu melhor álbum, e eu ainda não, não dei o meu melhor aéreo na pista. Então, uma vida é pouco, vamos correr atrás, porque vai que, né? Vai.
0: Sabe que eu tô gravando... Agora essa locução, depois de ter reescutado o Papo com o Rodrigo durante a edição, né? E também em um conjunto de dias aí, nos quais aconteceram muitas coisas comigo e só coisinha pequena. Sabe perrenguinho? E aí de repente alguma coisa bem legal acontece também, mas aí logo na sequência vem algo que dá uma rasteira. E eu tenho vivido esses dias, esses últimos dias assim no, no modo emoção, sabe? Com muita coisa acontecendo o tempo todo. E eu tava falando com uma amiga minha agora de manhã que rolou aquele, mas você tá bem? E eu falei pra ela, eu falei, meu, a gente já passou por perrengues muito maiores, saca? A gente já passou por coisas, por problemas de verdade, assim. Então, quando eu dou um passo pra trás, olho olho pra situação hoje e ela tá muito ok, sabe? Muito gerenciável, assim, sabe? Tá tudo sob controle no fim das contas. Mesmo quando a gente tem tantas surpresas, a gente tá aí seguindo em frente e tá, tudo vai dar tudo certo. De algum jeito vai dar certo. E diferente de outros momentos que, pô, sei lá, de enfrentar problemas de verdade, assim. Porém, dito isso, para quem está aqui dentro, dentro do furacão, não tá fácil, não é fácil. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque eu acho que essa postura de sinceridade, em paralelo a uma postura de buscar perspectiva, facilita bastante os nossos processos, sabe? Seja um par de semanas caótico, seja uma crise porque você está numa idade que te pede para fazer algum tipo de ajuste na sua vida. Idade ou fase, não sei, né? Mas nesses momentos todos, eu entendo que é muito importante a gente ter cada pé num lugar diferente, né? Um pé aqui na plena sinceridade, deixa eu, deixa eu entender o que, que eu estou sentindo, o que, que eu estou pensando, por que está que ruim, por que está que difícil. Deixa eu entender esse caos, deixa eu nomear esse caos com as palavras que ele precisa ter, isso é um pé. E o outro pé... É o que está ali atrás, olhando, se esquivando um pouco para conseguir ver com uma outra perspectiva, falando não, mas peraí, aí, aí, você já passou por coisa pior, peraí, aí, você sobreviveu tempestades muito maiores. Então agora isso aí você dá conta também. Eu acho que ser pós jovem é a gente ter essa flexibilidade, essa versatilidade cada vez mais apurada, assim, sabe de a gente está simultaneamente falando, cara, tá difícil. E também entendendo o vai passar. Não é a primeira vez que eu falo isso aqui, mas eu tenho uma grande bronca com o momento 5 que a gente vive, que frases e, e, sei lá, pensamentos assim que são cotidianos, que fazem parte da nossa vida, eles acabam tendo cara de coach de redes sociais, de perfil bonitinho. Quando, na verdade, é o dia a dia, cara. A gente falar que vai passar alguma coisa não é uma mensagem positiva, apenas e esvaziada em significado. Não! Ela significa coisa pra caramba, cara. Vamos aguentar aí que vai passar sim. E acho que ser pós-jovem é entender que tudo é fase. Ser pós-jovem é entender que seja uma crise, seja uma situação difícil, seja um par de dias difíceis. Seja uma bagunça que você não sabe nem por onde começar a arrumar. Tudo isso se resolve. Tudo isso, de algum jeito, passa. Então, bora. Mas bora sendo sincero. Bora tendo virando para amigo e falando, cara, não tá fácil. Se precisar dar um soco na almofada, a gente soca a almofada e segue em frente. Põe a cara no, no travesseiro, dá um berro, seja sincero com o que você está sentindo. Mas aí a gente volta e continua seguindo em frente. Faz sentido do que eu quero dizer? Como é que é para você essa simultaneidade? O que, que você acessa mais fácil? Você acessa mais fácil o lado da sinceridade ou o lado racionalzão da perspectiva? Tá faltando um dos dois para você? Conta aí, chega no podcast e a gente bate um papo sobre isso eu trago mais de você aqui para o podcast também. Quero te convidar mais uma vez a seguir o Pós Jovem do Twitter e do Instagram, lembrando que os links estão na descrição deste episódio e a gente vai mantendo um contato, fazendo uma baguncinha entre um episódio e outro, assim como a newsletter quinzenal que começou nesta segunda, dia 26 de junho e os links tanto da edição mais nova quanto da newsletter no geral para você assinar estão também na descrição deste episódio quem leu a newsletter sabe que semana que vem é uma semana bem agitada aqui no podcast como assim uma estratégia de marketing, Eu não vou falar mais nada vocês que se virem para ir atrás da newsletter agora e a gente vai conversando, a gente se vê num próximo episódio beleza, valeu aí pela moral, valeu aí pela companhia espero que tenha te feito bem como fez para mim, grande beijo